0: Wo es war oder wo es nicht war, das weiß ich nicht. Auch wann es war oder wann es nicht war, das kann ich nicht sagen. Aber wenn es war, dann war es wahrer als alles, was je war. Es war also einmal ein Roma, der streifte durch das Land und kam zu einem Bojaren und, äh, und bat ihn, ihn in seinen Dienst zu nehmen. Der Bojare hatte ein paar Vorurteile gegenüber Roma und wollte ihn nicht aufnehmen, aber der Roma brauchte dringend Geld und, und bettelte und bettelte, dass er ihn doch aufnehmen sollte, und schließlich willigte der Bojare ein. Aber er stellte eine Bedingung. Er sagte zu dem Roma, er müsse eine Nacht dort in diesem Stall mit seinem Bären verbringen. Der Bojare hatte einen Bären. Der Brojare ging davon aus, dass der Roma dieses Angebot nicht annehmen würde. Aber der Roma war sehr verzweifelt, also willigte er ein. Er ging in die Stadt und kaufte sich eine Flasche Wein und ein paar Nüsse. Und seine Fiedel hatte er auch dabei. Und am Abend betrat er den Stall. Da hinten in der Ecke... Im Dunkeln da saß tatsächlich der Bär und wetzte seine Krallen an den Balken der Scheune. Der Roma setzte sich in die andere Ecke und, und begann, seine Nüsse zu essen. Der Bär erhob sich, trottete auf den Roma zu, betrachtete ihn, und fragte ihn, »Kann ich auch ein paar von deinen Nüssen haben?« Der Roma gab dem Bären ein paar von seinen Nüssen, die er schon aufgeknackt hatte, und die Nüsse schmeckten dem Bären sehr gut. »Also ich esse jetzt ein paar Nüsse, und danach fress ich dich.« Und sie aßen gemeinsam die Nüsse, und irgendwann sagte der Roma, »Aber der eigentliche Spaß...« ist es, die Nüsse zu knacken. »Oh, ich will auch ein paar Nüsse knacken«, sagte der Bär. Der Roma aber gab dem Bären ein Eisen statt einer Nuss, und der Bär biß kräftig hinein, so daß ihm alle Zähne brachen. Und er biss immer weiter und weiter, er konnte ja doch nicht zu dem Kern kommen, aber alle seine Zähne, brachen heraus. Schließlich war der Vorrat an Nüssen aufgebraucht, und der Bär sprach, »So, jetzt fresse ich dich auf. Ich habe ja immer noch meine Krallen, damit zerteile ich dich, und dann kann ich dich gut aufessen.« Der Roma antwortete, »Ja, ja, aber lass uns doch noch diesen Wein zusammentrinken.« und sie tranken den Wein, und der Roma begann, Geschichten zu erzählen und auf seiner Fiedel zu spielen, und der Bär tanzte, und er konnte nicht genug kriegen von den Geschichten des Romas. Also »Noch eine Geschichte, noch eine Geschichte!« Dem Roma fielen bald keine Geschichten mehr ein. »Ah, ah, aber eine weiß ich noch, eine weiß ich noch.« Damals, als, äh, als, als noch nichts war am Anfang der Welt, da gab es nur oben den Himmel und unten das Wasser. Und äh, da fuhr Gott auf dem Wasser so herum mit seinem kleinen Boot und da fand er ein großes, großes Stück festen Schaum auf den Wellen des Wassers. Und darin, darin, steckte der Teufel. Ach, oh, wer bist du? fragte Gott. Und der Teufel antwortete, das sage ich dir erst, wenn du mich in dein Boot holst. Gott willigte ein und holte den Teufel in sein Boot. Ich, ich bin der Teufel, sagte der Teufel. Und so fuhren Gott und der Teufel beide herum auf dem Gewässer, denn am Anfang gab es ja nur Wasser auf der Welt und sonst nichts. »Wie gut wäre es, wenn es ein Festland gäbe,« meinte irgendwann der Teufel. »Ja, das soll werden,« antwortete Gott. »Tauche hinab bis zum Meeresgrund und bringe mir eine Handvoll Sand herauf.« Daraus will ich ein Festland schaffen. Wenn du aber hinabgelangt bist bis zum Meeresgrund und den Sand greifst, so vergiss nicht zu sagen, ich nehme dich im Namen Gottes. Der Teufel sprang also aus dem Boot, tauchte ganz hinab bis zum Meeresgrund, griff mit beiden Händen nach dem Sand und sprach aber die Worte, ich nehme dich. In meinem Namen. <lacht> er tauchte wieder auf, und Gott betrachtete den Sand. Wir wissen nicht, was er sich dabei dachte, ob er den Betrug gemerkt hatte oder nicht. Auf jeden Fall nahm Gott den Sand und streute ihn auf das Wasser, und es war Festland. Aber es war nicht größer als ein, ein Bett, so ein, ein Doppelbett. So groß wie ein Doppelbett war das Festland. Und Gott und der Teufel legten sich darauf, um auszuruhen. Aber kaum war unser Herrgott eingeschlummert, da stieß der Teufel ihn gegen Osten, ins Wasser. Denn er hoffte, dass Gott ins Wasser fallen und untergehen würde. Aber egal, wie sehr er ihn auch stieß, überall da, wo Gott hinrollte, da gab es plötzlich weiteres Festland, und der Teufel stieß und stieß ihn immer weiter Richtung Osten, und das Festland verbreiterte und verbreiterte sich. Dann stieß er ihn nach Westen, immer weiter nach Westen, und das Festland verbreitete sich nach Westen, und ebenso in den Norden und in den Süden, bis das Festland, wie wir es heute kennen, erschaffen war. Und Gott wachte auf und sah, dass er das Festland erschaffen hatte, und er sah, dass es gut war, und so stieg er in den Himmel. Der Teufel aber wollte nicht von seiner Gesellschaft lassen und folgte ihm. Und im Himmel, da sah der Teufel, dass Gott ein riesiges Gefolge hatte aus Engeln. Und er sagte zu Gott, ich, ich, »Ich möchte auch so ein Gefolge haben.« Und Gott antwortete ihm, »Wasch dir die Hände und das Gesicht und sprenge mit diesem Wasser hinter dich.« Der Teufel tat es, und es entstanden viele, viele, viele kleine Teufel in so großer Zahl, dass die Engel und die Heiligen im Himmel kaum mehr Raum hatten. Und jetzt merkte Gott, was für, eine, was für eine Gefahr daraus entstanden war für ihn und die seinigen. Er rief den heiligen Elias zu sich und befahl ihm zu donnern und zu blitzen. Und der heilige Elias freute sich über diese Gelegenheit und lärmte und donnerte und blitzte und ließ vierzig Tage und Nächte es regnen. Und mit dem gar großen Regen fielen auch die Teufel vom Himmel zur Erde. Endlich waren all die bösen Teufel zur Erde gefallen und dann fingen auch die Engel an herabzufallen und da befahl Gott, Elias einzuhalten. Aber ein paar Engel, die waren noch im Fallen und deshalb, lieber Bär, genau deshalb sieht man ab und zu in der Nacht diese Lichtfunken, diese Sternschnuppen, das sind die Engel, die immer noch zur Erde fallen. Und der Bär sagte zu dem Roma, Oh, wunderbar, deine Geschichte. <lacht> wunderbar. Und jetzt lass uns noch ein Lied singen. <lacht> und der Roma nahm seine Fiedel und spielte und sang dem Bären ein Lied. Kaluda, die Flöte, wo warst du?« »Ich habe die Pferde bewacht. Wo sind die Pferde? Beim Tor. Wo ist das Tor? Das Wasser hat es weggeschwemmt. Wo sind die Gänse, die auf dem Wasser schwammen? Die Gänse, die sind beim Schilf. Wo ist das Schilf? Die Mädchen haben sich dort versammelt. Wo sind die Mädchen? Sie haben geheiratet. Wo sind die Kosaken? Sie sind in den Krieg gezogen.
1: Loda Duda die je die Premises, vanity, -2 -2> says, die Wiese, die Wiese, die Wiese, die Wiese, die Wiese, na Wiese, die
0: Und der Bär freute sich sehr über dieses Lied und er wollte auch mal probieren mit der Geige zu spielen und der Roma gab ihm die Geige, aber die Pratzen des Bären waren viel zu groß und viel zu dick um darauf zu spielen, er brachte keinen einzigen Ton hervor und dann sagte er zu dem Roma, Wäre es wohl möglich, dass meine Pratzen irgendwie flacher und filigraner werden, damit ich auf der Fiedel spielen kann?« Und der Roma antwortete ihm, »Ja, da gibt es schon eine Möglichkeit. Hol mir den Keil da.« Und der Bär trottete in eine Ecke des Stalls, wo ein Keil lag, und brachte dem Roma den Keil, und der Roma nahm den Keil und, trieb die Balken des Stalls auseinander und sagte zu dem Bären, »So, jetzt äh, musst du hier deine Pratzen hineinlegen.« Und der Bär legte seine Pratzen in den Spalt, der entstanden war, und blitzschnell zog der Roma den Keil weg. »Ah!« mmh! Der Roma schlenderte in seine Ecke zurück, trank den Rest seines Weines und schlief eine Runde, während der Bär ihn anflehte und bettelte, dass er ihn befreien möge, Den Roma kümmerte das nicht. Am nächsten Morgen kam der Bojare in den Stall und er erwartete natürlich, die leiblichen Überreste des Roma zu finden und war sehr erstaunt, als er sah, wie der Bär gefangen war und der Roma gemütlich in seiner Ecke schlief. Als der Bojare das sah, dachte er sich, der ist mir zu schlau. Ich will ihn einfach auszahlen und dann nicht mehr sehen. Also gab er dem Roma den gesamten Lohn des Jahres, um so sein Versprechen einzuhalten, und schickte ihn fort. Doch bevor der Roma den Bojaren verließ, sagte er zu ihm, geheimnisvoll lächelnd, »Der Mensch lacht über den Menschen und der Teufel über beide. Der Teufel spottet der schwarzen Taube und vergißt darüber sich selbst. Den Mund der Welt verstopft nur die Erde«.